0: Séptima carta. Una moneda de dos caras. Querido Esteban, hace tiempo me sorprendiste con una pregunta muy inteligente. Padre, ¿elige Dios o elijo yo? Y te respondí, no sé si te acuerdas, usando la imagen de una moneda. Porque como sabes, una moneda tiene dos caras, y me encanta esta analogía para hablar de la vocación. ¿En qué sentido? Ahí te va una pequeña historia. Alfonso tenía ya 38 años y cuatro hijos en el mundo. Entraba al banco a las 8 de la mañana para volver a casa cerca de las seis y media de la tarde. Aquel día llegó cansado. Se quitó la chaqueta del traje, se aflojó el nudo de la corbata, y entró en la cocina husmeando en la nevera algo que comer. Carmen, su mujer, apareció de la nada. Venía de ayudar a Jorge, el menor de sus hijos, con unas tareas de matemáticas. El caso es que ahí estaban los dos sentados. Todo parecía normal, hasta que Carmen, mirándole a los ojos, le dijo «Tengo que decirte algo, no puedo más». Y se le escapó una lágrima. «Alfonso», comenzó, «perdóname por tardar tanto, por no haber tenido el valor de decírtelo antes. No sabía cómo hacerlo. Ni siquiera yo misma entiendo cómo he podido aguantar tanto tiempo». «¿Aguantar qué?», contestó él. «¿Te acuerdas de aquella noche en Toledo, en casa de tus padres, cuando nos quedamos solos después de cenar y me dijiste que querías casarte conmigo?». «Pues claro» le dijo Alfonso sonriendo y apretando la mano derecha de Carmen encima de la mesa. Alfonso, te dije que sí porque sabía que estabas totalmente enamorado de mí y me dio pena romperte el corazón. Pero sinceramente, no lo veía claro entonces y tampoco lo veo ahora. Necesito tiempo para pensar y me voy una temporada a casa de mis padres. Carmen se levantó de la mesa le dio un beso en la frente acostó a sus hijos y metiendo algo de ropa de forma improvisada en una pequeña maleta salió de casa sinceramente la historia es inventada pero no sería la primera vez que alguien vive una realidad parecida en su matrimonio y por extraño que te parezca también en su camino sacerdotal a qué me refiero He podido escuchar a muchos compañeros tener la misma conversación que tuvieron Carmen y Alfonso con Dios. O sea, gente que entró al seminario porque sentían que Dios les llamaba, que estaba enamorado de ellos y no supieron decir no. Pero un matrimonio así no hay quien lo aguante. Por eso, hablar de la vocación es como hablar de una moneda de dos caras. Es decir, nunca se trata solo de lo que Dios quiere para nosotros sino de lo que nosotros también queremos. Dios no quiere esclavos, Esteban. Y por ello, vale la pena profundizar en las dos caras de una misma moneda a la que llamamos vocación. De una cara está la pregunta, ¿qué quiere Dios de mí? Para responder a esta pregunta hay que ver las condiciones, por así decir, naturales, para que pueda darse un llamado. Es algo así como la tierra en la que se puede plantar la semilla de la vocación, buena salud, haber nacido en una familia hasta cierto punto normal, una psicología sana, una afectividad madura y equilibrada y una capacidad intelectual que sin ser la de Einstein sea suficiente para enfrentar largos años de estudio. Luego, están los signos o inquietudes de carácter más existencial, una cierta resonancia espiritual, el atractivo por esos valores que van más allá de lo estrictamente técnico o que te reportan solo beneficio económico, un noble deseo de trascendencia, de significado para tu vida, la capacidad de empatizar con el dolor de las personas, un corazón muy grande que quiere amar mucho y a muchas personas, y lo que para mí es más importante, un vacío existencial profundo, un anhelo de felicidad que difícilmente vas a poder colmar con lo que el mundo te ofrece por más noble y hermoso que pueda ser. Algo así como la experiencia del joven rico, que dijo, ¿qué más me falta? Si estas condiciones naturales e inquietudes existenciales se dan, entonces aparece la necesidad de comenzar un camino que llamamos discernimiento. Ahora bien, lo dicho se refiere solo a un lado de la moneda. Es Alfonso diciéndole a Carmen que está enamorado de ella, diciéndole que que le ha cautivado y que quiere formar con ella un proyecto de vida una familia pero no basta y muchos se quedan en este punto falta la otra cara de la moneda y aquí la pregunta cambia ya no se trata de lo que dios está tratando de decirme a mí aquí la pregunta te la hace dios y mirándote a los ojos te pregunta y tú qué quieres no me digas sí solamente por no darme un disgusto ¿Qué hay en tu corazón? ¿Qué buscas? ¿Te gustaría entregarme la única vida que tienes? Porque si no, puedes ser padre de familia y vivir una vida maravillosa y te voy a querer igual porque eres mi hijo. Si recuerdas, se parece mucho a la pregunta que hizo Jesús a Juan, uno de los primeros sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Qué buscas? Y San Juan, por voluntad propia, decidió quedarse con Jesús no solo aquella tarde, sino toda su vida. Creo que el corazón de Juan llevaba años esperando que alguien le hiciera esa pregunta. En resumen, Esteban, sin olvidar que en esencia es Cristo el que nos elige, es importantísimo entender el llamado como dos caras de una misma moneda. Hay que tener el valor de enfrentar no solo la pregunta acerca de lo que Dios quiere de mí, y que se manifiesta a través de diferentes signos e inquietudes existenciales. Sino la pregunta mucho más comprometedora y responsable acerca de lo que tú quieres, lo que buscas realmente, acerca de lo que hay en tu corazón. De lo contrario, nuestra vida corre el riesgo de acabar como la de Alfonso y Carmen, quebrada y estéril precisamente en el momento en el que todo parecía ir de maravilla. Reza por mí Esteban. Yo rezo por ti. Un abrazo.